0: فوزا عظيما لا خبت مرهفات ال علي فهي النار والأعادي الوقود ملؤوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد a الله جل made a وهم المسرعون مهما نودوا نزلوا عن خيولهم ذاك صعودا سلبوهم برودهم وعليهم يوم ماتوا من الحفاظ برود وعلى العيس من بنات علي نوحان كل لفظها تعديد وعلى العيس من بنات علي نوحان كل لفظها تعديد وعليها السياط لما تلوت خالفتها أساور وعقود كاني بها تلتفت الى الصرعى احمد ضائع آيات بعدك ضعنا في يد النائبات حسره بوادي انا بقيت محير وصف جبل دين أنا لا عباس يبرالي ولا حسين والله يضربوني من أبجي و العين وتبقى عبرتي بصدري تكسر أمنا أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتناول محورين في أنحاء التعامل مع آيات القرآن الكريم وفي آثار التدبر في كتاب الله المحور الأول التعامل مع مضامين القرآن الكريم بعدة أنواع وألوان هناك استظهار وهناك تفسير وهناك تأويل وهناك استبطان هناك عده عناوين للتعامل مع ايات القران الكريم النوع الاول الاستظهار يعني الاخذ بالظهور العربي لللفظ الوارد في القران الكريم القران الكريم كتاب عربي نزل باللغة العربية كما قال القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين لذلك الأخذ بظواهر القرآن عملية يستطيع أن يقوم بها كل عربي وتسمى مرحلة الاستظهار عندما يقرأ الإنسان قوله تعالى وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا يفهم العربي بظاهر الآية أن هناك فرقا بين البيع والربا وأن البيع أمضى الله إباحته وحليته وحرم الربا تكليفا ووضعا هذا يسمى استظهار النوع الثاني من التعامل مع آيات القرآن الكريم التفسير التفسير مرحلة أعلى من الاستظهار مرحلة أقوى من الاستظهار التفسير هو تحديد المعنى الحقيقي للآية المباركة أو ما يعبر عنه العلماء بكشف القناع بمعنى تحديد ما وراء اللفظ تحديد المعنى الحقيقي للآية المباركة هو التفسير لذلك التفسير ليس أمرا متاحا لكل عربي وليس أمرا متاحا لكل أحد لذلك ورد عن النبي محمد من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار تفسير القرآن يعتمد على أحد وجهين إما تفسير القرآن بالقرآن وإما تفسير القرآن بالرواية الصحيحة المعتبرة نضرب مثالين لذلك عندما نأتي إلى قوله تعالى حاميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه هنا لو اخذنا بهذه الايه لن نستطيع ان نحدد ما هي تلك الليله المباركه التي نزل فيها القران الكريم ولكن اذا نظرنا لايه اخرى وهي قوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه قرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان عرفنا من الآية الثانية أن تلك الليلة هي ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إذن بالجمع بين الآيتين نصل إلى أن الليلة المباركة هي ليلة من ليالي شهر رمضان هذا تفسير للقرآن بالقرآن أما عندما نأتي إلى تفسير القرآن بالرواية المعتبرة نقرأ قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا من هم أهل البيت من خلال القرآن نفسه قد لا نستطيع أن نصل إلى تفسير هذا المفهوم ولكن بالرجوع إلى الروايات الصحيحة نصل إلى أن أهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين النوع الثالث لا هو استظهار ولا هو تفسير وإنما هو تأويل تقول الآية المباركة وأنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم التأويل يختلف عن الاستظهار والتفسير التأويل من الأول إعادة الشيء إرجاع الشيء إلى أصله إرجاع الشيء إلى أصله تأويل له لأنه يؤخذ من الأول آل الشيء إلى كذا يعني انتهى إلى كذا ورجع إلى كذا القرآن الكريم فيه آيات محكمات هذه الآيات المحكمات بمثابة القواعد الكلية للقرآن الكريم وفيه آيات مفصلات بمعنى أنها تتحدث عن التفاصيل لا عن الأمور العامة التشابه يحصل من الآيات التي تتعرض للتفاصيل ولا يرتفع التشابه في هذه الآيات إلا إذا أرجعت إلى الآيات المحكمات يعني الآيات التي تتحدث عن القواعد العامة فإرجاع آيات التفاصيل إلى الآيات المحكمات هي عملية تأويل لذلك عندما نمثل لهذا المعنى مثلا قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا هذه آية تتعرض إلى تفصيل معين من تفاصيل يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا هل أن لله مجيء هل أن الملائكة بمثابة الجنود الذين يصطفون بين يدي الله تبارك وتعالى هل هذا التجسيم يقره القرآن الكريم هنا حصل تشابه لأن الآية تتعرض لتفصيل من التفاصيل حتى نرفع هذا التشابه نرجع هذه الآية إلى آية محكمة وهي تعد من الآيات الكلية بمثابة القاعدة في القرآن الكريم نرجعه إلى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو السميع البصير إذا ليس هناك تجسيم فلا محالة معنى المجيء هنا مجيء أمر الله مجيء أمر صادر من الله وليس مجيئا للذات الإلهية رفع التشابه تم بإرجاع هذه الآية إلى آية محكمة وهذا ما يعبر عنه بعملية التأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا زين نجي إلى اللون الرابع استظهار تفسير تأويل استبطان ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن للقرآن ظهرا وبطنا تارة نتناول القرآن بظاهرة هذه عملية استظهار تارة نريد أن نستنتج باطن المعنى القرآني هذه تسمى عملية استبطان معرفة بطون القرآن عملية معقدة هي عبارة عن الأخذ بلوازم الآيات القرآنية ما معنى الأخذ بلوازم الآيات القرآنية؟ أضرب لك مثال ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في تفسير هاتين الآيتين عندنا آية تقول وحمله وفصاله ثلاثون شهراً وعندنا آية أخرى تقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين الآية الأولى لا تتحدث عن مدة الحمل وإنما تتحدث عن المجموع حمله وفصاله ثلاثون شهراً الآية الثانية أيضاً لا تتحدث عن مدة الحمل تتحدث عن مدة الإرضاع والوالدات يرضعن أولادهن حولين لكن اذا جمعنا بين الايتين كما صنع الامام امير المؤمنين نستنتج بطنا من بطون القران لم تتحدث الايتان عنه ولكننا نستنتجه من خلال الاخذ بلوازم الايتين وهو ان اقل مده الحمل هي سته اشهر بمقتضى الجمع بين الايتين المباركتين وهذا ما نعبر عنه بعمليه الاستبطان عندنا عمليه اخيره نتعامل بها مع الايات القرانيه الا وهي عمليه التدبر استظهار وتفسير وتاويل واستبطان وتدبر قال تبارك وتعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إذا نظرنا للآية المباركة الأولى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا من دلائل إعجاز القرآن الكريم أنه نفس واحد لا تفاوت فيه بمعنى أن من قرأ القرآن وجد أوله كوسطه وسطه كآخره نفس واحد وأسلوب واحد وماء واحد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله صدع بالقرآن خلال ثلاث وعشرين سنة ومع ذلك طبع الأديب، طبع الشاعر أنه يتفاوت مستواه. إذا شاعر يتحدث من خلال شعره، أو أديب يتكلم من خلال أدبه، أو خطيب، أو عالم، أو أي شخص. إذا يتكلم 23 سنة من الطبيعي، يتفاوت مستواه. إما إلى صعود، إما إلى نزول. طبع البشر هكذا، أنه لا يتحدث بمستوى واحد، بنفس واحد. أما إذا راجعت القرآن الكريم وجدت القرآن خلال ثلاث وعشرين سنة بأسلوب بلاغي واحد، بأسلوب بلاغي محكم واحد. وهذا من دلائل إعجاز القرآن، وأنه من عند الله لا من عند بشر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً يعني تفاوتاً في المستويات لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نتناول الآن المحور الثاني التدبر في القرآن التدبر بمعنى التأمل واستلهام العظة والعبرة والبصيرة ومعرفة الطريق كيف يأخذ المسلم القرآن هاديا له ومنيرا لطريقه من هنا إذا تأمل في آيات القرآن خصوصا آيات الآخرة خصوصا آيات التي تتحدث عن النفس وتهذيب النفس واستلهم منها العظة والعبرة والهدايه فهذا هو التدبر في القرآن. التدبر في القرآن اعظم من تلاوه القرآن وقراءة القرآن. التدبر في القرآن هو ميزة الاولياء ميزة المتقين ميزة المرتبطين بالله تبارك وتعالى. ناخذ ايه نتدبر فيها ثم نختم الحديث. عندما نقرأ قوله تعالى وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً عندما نقرأ هذه الآية ماذا نستوحي منها ونحن نتدبر ونتأمل في مداليلها كيف يعني كما خلقناكم أول مرة هذا ماذا يعني هذا يعني أن الإنسان خلق مرتين وفي إحدى المرتين كان فردا وفي المرة الأخرى كان جمعا لقد جئتمونا فرادا لكن كما خلقناكم أول مرة إذن الإنسان مر بعالمين العالم الأول الذي خلق فيه خلق فيه فرداً لا أب لا أم لا عشيرة لا مجتمع خلق فرداً خلق روحاً تسبح الله وتهلله ثم جاء إلى عالم آخر لما جاء إلى العالم الآخر جاء عن طريق أب وأم جاء عن طريق نطفة منوية علقت في جدار الرحم لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين هذا خلق ثاني مرة وليس خلق أول مرة أول مرة كنت روحا بلا عشيرة بلا أب بلا أم كنت في عالم آخر تسبح الله وتهلله وهذا ما يعبر عنه في الروايات الشريف عالم الذر ثم نزلت الى هذا العالم عالم الماده وان من شيء الا عندنا خزائنه حتى الانسان هو شيء وكان في خزائن الله وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله في هذا العالم إلا بقدر معلوم أنت نزلت إلى هذا العالم محفوفا بالأقدار محفوفا بالحدود وهذه تعتبر خلقة ثانية الخلق الثاني نزولك إلى هذا العالم المادي وبعد ذلك عندما يأتينا الموت فنعود إلى نفس العالم الذي جئنا من وإذا جئنا إلى ذلك العالم الذي كنا فيه قبل عالم المادة نتذكر نعم كنا هنا قبل فترة كنا نعيش هنا قبل فترة كنا فرادا وعدنا لهذا العالم فرادا لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة رجعتم إلى هذا العالم عالم الفرد بلا أب بلا أم بلا عشيرة جئتم إلى هذا العالم مرة أخرى وإذا هو عالم غريب هذا العالم عالم الملائكة عالم الأشباح عالم الأرواح عالم الجان عالم مليء بأصناف وألوان من الخلائق ما يرى وما لا يرى عالم الغيب والشهادة عالم الغيب الذي سننتقل إليه سنرى ما كان يرى وما كان لا يرى عالم آخر عندما ننتقل إليه نتذكر اننا مررنا على هذه الدنيا مرورا سريعا مهما عشنا عشنا خمسين عشنا سبعين عشنا تسعين هي لحظات سريعه قضيناها بين هذين العالمين كنت في شاطئ ثم دخلت البحر بحر الدنيا بحر مصاعبها بحر نوائبها بحر اثامها وادرانها خضنا هذا البحر ونحن سننتقل الى الشاطئ اذا وصلنا الى الشاطئ يا ايها الانسان انك كادح انت في سباحه في مصارعة مع الأمواج العاتية مع الأعاصير يا أيها الإنسان إنك كادحا إلى ربك كدحا فملاقيه ستصل إلى اللقاء ستصل إلى الشاطئ وعندما تصل إلى الشاطئ تنظر إلى البحر الذي خطه هل كان بحرا صافيا؟ نقيا من الذنوب نقيا من المعاصي نقيا من الآثام أم كان هذا البحر بحرا محفوفا بالرمال بالأشواك بالأدران كيف خط ذلك البحر وهل وصلت إلى الشاطئ بثوب نظيف أم وصلت إلى الشاطئ بثوب ملوث بالذنوب والمعاصي هنا يأتيك النداء لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة فلنستعد لذلك اليوم الذي ركز الأوصياء والأنبياء والأولياء على خطورة ذلك اليوم على على رهبة ذلك اليوم و. ماذا يحصل للإنسان في ذلك اليوم كما ورد في خطبة الإمام الحسين عليه السلام الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال متقلبة بأهلها حالا بعد حال فالمغرور من غرته والشقي من فتنته فلا تغرنكم هذه الدنيا الدنية فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها بعد الحسين من خلال وعظهم بالدنيا يجرهم إلى هذه النتيجة وأراكم قد اجتمعتم على أمر اسخطتم الله فيه عليكم وأعرض بوجهه الكريم عنكم ألست أنا ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدق برسوله بما جاء به من عند ربه أوليس حمزة سيد الشهداء عمي أوليس جعفر الطيار عمي أولم يبلغكم قول رسول الله في وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة فإن كنتم في شك من ذلك أفتشكون أني ابن بنت نبيكم فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم انصرف دهر نابا هل جئت في دين النبي ببدعة؟ أم كنت في أحكامه مرتابا أم لم يوصي بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا فغدوا حَيَارًا لا يرون لوعظه إلا الأسنه والرماح جوابا حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا يا يا أرادوا إحراق قلب رسول الله أرادوا إحراق قلب فاطمة الزهراء ألا ترى قلب النبي مصابا صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجده الظبا محرابا ومضى لهيفا عطشان ظمان ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شراب ضمان ذاب فؤاده من غلتين لو مسّت الصخر الأصاب لذاب يا 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 بقي على السرّام تظلله الطيور. من حرارة الشمس يا ميتا ترك الألباب حائرة تناوشته سهام الباغ رامية وأعظم الخطب في الإسلام داهية عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح هام زرن وردا وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد ردا يا الله في النهاية أذكر مسألتين فقهيتين فيهما توضيح لما سبق حتى لا يلتبس الأمر على الأخوة المساله الأولى في مسألة الدين للمؤنة المستمرة ذكرنا سابقا أن من اقترض لشراء بيت أو شراء سيارة ما دام الدين أكثر من ربحه لا يتعلق بالربح الخمس المساله لو كان عندي في هذه السنه لو كان علي في هذه السنه خمسون الف دين وعندي خمسون الف ربح فالدين معادل للربح هنا لا يتعلق الخمس بالربح اذا جئنا للسنه الاتيه اذا جئنا للسنه الاتيه افترض عندي بقي علي من الدين 50,000. زين؟ عندي في هذه السنة 50,000 ميراث. غير ال 50,000 التي تخلفت من العام السابق، فأنا عندي 100,000. 50,000 الف. الف. من العام السابق 50,000 ميراث. والدين الذي علي 50,000. سددت الدين الذي علي وهو الخمسون ألف بالخمسين ألف شنو؟ الميراث هل يجب الخمس في الخمسين ألف الباقية التي بقيت من العام الماضي؟ لا لا يجب أوضحت هذه المسألة البارحة؟ بعض الأخوة التبس عليهم؟ أكرر لو أنني في السنة اللاحقة أديت الخمسين ألف التي هي دين من مال لا يتعلق به الخمس كما لو أديت الدين من ميراث ميراث لا يتعلق به الخمس وعندي خمسون ألف باقي من العام الماضي هذه الخمسون ألف التي من العام الماضي ليس فيها خمس لأنها تحل محل الميراث الذي استخدمته في أداء الدين متى يكون خمس؟ اذا كان الخمسون الف اخرى ربح من هذه السنه يعني علي خمسون الف دين في هذه السنه عندي مئه الف خمسون منها من العام الماضي خمسون منها من ارباح هذه السنه هنا اذا سددت الدين بالخمسين الموجود عندي يتعلق الخمس بالخمسين الف الاخرى فلا بد ان نفرق بين هاتين شنو الصورتين ليكن معلوما هذا بالنسبه للمساله الاولى المساله الثانيه مساله طرحناها في الحوار الطبي الحوار الذي كان مع الاخوه الاطباء وهي مساله الانعاش في مساله الانعاش ايضا لا بد نفرق بين الصورتين حتى لا يصير اشتباه الصورة الأولى طبيب طوارئ، طبيب جيء له بمريض في حالة خطر يحتاج إلى الإنعاش وقام بالإنعاش اليدوي، الإنعاش المتعارف بالضغط على صدره. طبعا هذا الضغط وفي هذه الحالة قد يسبب لهذا الإنسان كسرا، جرحا. هل عليه الدية؟ هل على هذا الطبيب الذي يقوم بالإنعاش؟ ديه لانه كسر ضلعا او جرح جسما او ما اشبه ذلك هل عليه الدية؟ نقول هنا صورتان صورة الاولى ان الطبيب قام بالانعاش كما هي الطريقه الصحيه، كما هي الطريقه الطبيه سوفق في الانعاش ما وفق هذه مساله اخرى ربما يوفق فالانسان يبقى حي ربما لا يموت بالنتيجة هو قام بالإنعاش بالطريقة الصحيحة هذا ليس عليه دية لأنه في طريق الإنعاش في طريق حفظ النفس المحترمة أما إذا افترضنا أنه ارتكب خطأ هو صحيح قام بالإنعاش أما أنه ارتكب خطأ نتيجة ارتكاب الخطأ في طريقة الإنعاش حصل كسر أو حصل جرح أو ما شاكل ذلك يتعلق بذمته الدية بقي هذا الإنسان حياً هو يتفهم إما أنه يعني يبرئ ذمته أو يطالبه أو مات يرجع إلى أهله ورثته في هذه النقطة ففرق بين الصورتين أردت أن أنبه عليهما في الختام نحن في آخر ليلة من هذا المجلس المبارك أنا أولاً أشكركم أنتم يعني أتعبناكم أطلنا عليكم المحاضرات أتعبناكم بالمعلومات المتناثرة فنحن نعتذر منكم ونشكركم على حسن استماعكم وإصغائكم نشكر أيضاً شيخ القبيل الدكتور فؤاد واللجام القائمة معه ولجنة الخطباء والمشايخ الكرام في عنايتهم واهتمامهم وتوفير الفرصة أمامنا لإلقاء هذه المحاضرات نسأل الله أن نفع بها أيضا نحن نشكر هذه الدولة المباركة سلطنة عمان دولة الأمن والأمان والتسامح بين جميع أبناء المسلمين في هذه الدولة التي تهيئ لكم مثل هذه الفرص الجميلة التي تقع فيها المحاضرات الدينية والحوارات المفيدة وتشكل أجواء من الترابط والتلاحم والتلاقح الاجتماعي سدد الله خطاكم وحفظكم وحماكم من كل آفة وسوء ومكروه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق محمد وآل محمد اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اختم لنا شهرك المبارك بالمغفرة والرحمة والرضوان اللهم اكتبنا من الصائمين والقائمين والداعين والمرضيين عندك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات